0: sobre todo.
1: Son las 7 y 20 de la tarde. Esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con... Escuchen esto. Sin fechas previstas de finalización, los tractoristas han vuelto a ocupar por tercer día consecutivo las carreteras andaluzas reclamando políticas justas para el campo. Protestas que lejos de desistir van en aumento porque los manifestantes han vuelto a cortar hasta en tres ocasiones el tráfico en la 7 la autovía del, del Mediterráneo a la altura del municipio de Elegido. Por este motivo, la Guardia Civil ha detenido a dos personas a las que se les imputa... La... La presunta comisión de delitos, de desórdenes públicos y de desobediencia ya que arrojaron sobre esta vía cajas en llamas. A esta hora de la tarde aún se registran y muchos problemas en algunas carreteras andaluzas, por ejemplo, en Córdoba, en Málaga y también en Sevilla. Se lo contamos ahora en unos instantes. Y como lo vienen haciendo en estos días, pues han vuelto a convocar para mañana vía redes sociales una concentración ante las delegaciones del gobierno central en todas las comunidades autónomas. Y a todo esto la borrasca Carlota que promete lluvias intensas en toda Andalucía en las próximas horas. Meteorología va a activar a partir de las 8 de la tarde en unos minutos el aviso amarillo en Huelva, en Sevilla, en Málaga y también en Cádiz. También activa el aviso por fuertes vientos en toda la costa andaluza por rachas que podrían superar los 70 kilómetros a la hora. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este jueves 8 de febrero. Lo hacemos con Pedro González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con el presidente de la Junta, Juan Moreno, que va a recibir en Sevilla el próximo día 22 de febrero a la vicepresidenta tercera Teresa Rivera para hablar de la sequía. Tratarán de buscar soluciones conjuntas entre ambas administraciones.
2: Acerinox pide una indemnización de 470.000 euros diarios al sindicato convocante de la huelga. Les denuncia por incumplir con la convocatoria de paro indefinido, un compromiso de paz social pactado el pasado año.
1: De laboral fallece un trabajador de 61 años al sufrir una caída en una nave de Vélez Málaga. Se trata de Salvador Muñoz, quien fuera gerente de la Unión de Cooperativas Paseras de la Azarquía.
2: La Consejería de Fomento adjudica las obras de un tramo de la línea 3, el que transcurre entre Pino Montano Los Mares, por un importe de 96 millones de euros. Las obras comenzarán en primavera.
1: Andalucía aportará un tercio del Objetivo Nacional de Hidrógeno Verde para el año 2030, según el consejero de Industria Jorge Paradelas supone una potencia estimada de 3,7 gigavatios.
2: Un conductor de 38 años ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil de Vera en Almería, por circular con signos evidentes de embriaguez, con un tráiler de grandes dimensiones en sentido opuesto a la marcha por la autovía A7 entre Murcia y Almería.
1: De tribunales el TSJA confirma la pena de más de tres años para un padre e Dijo que intentaron matar a un hombre. Ocurrió en septiembre de 2021 en Córdoba, capital, tras una fuerte discusión en un salón de juegos. El padre agredió al joven, seguido del hijo de 21 años, que, influido por el alcohol, apuñaló al hombre con la intención de causarle la muerte.
2: Y hoy ha abierto sus puertas al público en Córdoba la nueva biblioteca municipal Grupo Cántico. Centenares de cordobeses se han acercado desde las 9 de la mañana para conocer las instalaciones de este edificio con más de 7.000 metros cuadrados y 240.000 archivos que cuenta con la última tecnología.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Nos encanta
0: viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
1: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con... Tercer día de las protestas de los agricultores y ganaderos que están causando de nuevo problemas en las vías andaluzas. En los tractores han llegado a las carreteras y a puntos estratégicos donde se está causando problemas, sobre todo de movilidad.
2: A esta hora está cortada en Córdoba la calzada de la Nacional 432, cerca de Baena. Cortes por la A4 en Arrecife y también la Nacional 432, cerca de la localidad de Aladib, que está ahora mismo bloqueada en ambos sentidos. También problemas en Málaga, en la autonómica 384, en la salida de Campillos, con cortes intermitentes de tráfico. También en el centro logístico, en Llanos de Antequera, donde se caldea el ambiente. Los antidisturbios actúan ahora en la zona. Y en Sevilla, en la Nacional Cuarta, a la altura de los Palacios de Ivillafranca en la aldea de Navarredonda. Y también en la, autonoma, en la Autómica 451. Cortes en betaerrados, en la autonómica 471 R1, al paso por las cabezas de San Juan.
1: Tremendo el balance de tráfico. Pues a pesar de este balance, el ministro del Interior, Fernando Grande las aseguraba que las movilizaciones de agricultores han decrecido y señala que los servicios públicos esenciales funcionan correctamente.
0: es pues Nuestra obligación y nuestro deber, vuelvo a decir, garantizar el derecho de manifestación pero también garantizar que el resto, es decir, la sociedad en general pueda disfrutar de, de su vida tranquilamente y que los servicios públicos y las infraestructuras esenciales pues estén en pleno funcionamiento.
1: Bueno, donde no se han producido problemas en el desabastecimiento de productos de ningún tipo en las grandes superficies y tampoco en comercios de Andalucía.
2: Es lo que explica el secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, Sergio Cuberos. Defiende las reivindicaciones del sector primario, pero pide que se respete el derecho al trabajo y a la movilidad de la ciudadanía.
0: De verdad que apoyamos realmente que la gente pues tenga que sus reivindicaciones, ¿no? como es el campo con la ganadería, pero también apoyamos a que haya libre movilidad. No podemos estar tampoco pendiente a que al final haya un desabastecimiento porque así consigue que sea más escuchado. Tiene que haber libertad de tránsito, de camiones, de personas y de movilidad.
1: Reacciones políticas a toda esta protesta de agricultores. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su apoyo a los manifestantes y a sus Reivindicaciones, eso sí ha pedido que sean pacíficas y ha condenado cualquier acto violento de los que, a los que acusa de una minoría.
0: Son reivindicaciones que son sensatas, que son justas, que son oportunas. Y por tanto, las reivindicaciones nosotros las apoyamos y trabajamos desde el gobierno Andaluz en el ámbito de nuestras responsabilidades para intentar ayudarle. Lo que no apoyamos, evidentemente, son protestas que sean violentas o protestas que no estén, digamos, en los foros
1: acordados, ¿no? Así daba su apoyo. El presidente Moreno al sector agrícola lo decía antes de entrar en la sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz que se ha celebrado desde esta mañana. Lo cierto es que la movilización del sector agrícola en cualquier caso, aunque el presidente Moreno haya defendido estas protestas y manifestaciones, la movilización del sector agrícola pues ha abonado un nuevo campo de disputa entre gobierno y oposición. El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, acusaba al gobierno de Moreno, de oportunismo político de las manifestaciones.
0: Pero verá, la responsabilidad de que esto no esté sucediendo son de ustedes, los populares y de los socialistas. Y esa es la triste realidad, que son los que no tienen la voluntad para resolver el problema y que son los que votaron a favor precisamente de ese pacto verde europeo que arruine, que asfixie al campo de Andalucía, señor Moreno. ¿Usted quiere hacerse la foto? Pues vaya y hágasela. Pero le dice a los andaluces la verdad. Ni usted tenía competencia y que fue para que se acelerase la aplicación del pacto verde.
1: Hasta la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha entrado en esta batalla política. En un acto en Málaga ha dicho que la derecha pretende apropiarse del sector agrario para sacar rédito político. ...y les vamos a acompañar en sus reivindicaciones... ...ante las instituciones europeas o allá donde sea necesario. Eh, ahora, lo que no cabe es la demagogia... ...de los partidos de la derecha y de la extrema derecha... ...de tratar de apropiarse de un sector... solo para sacar rédito político... ...y desde luego nuestro apoyo es a las organizaciones agrarias... ...con las que mantenemos una comunicación y una conversación... ...como ocurre con las organizaciones sindicales, permanentes... ...y nuestra consideración y reconocimiento... ...al mundo de la agricultura, al mundo del campo... ...al que siempre hemos tenido en nuestra agenda... De de gobierno. No ha sido este asunto el del campo, lo único que se ha abordado en este pleno del parlamento, la interpelación del portavoz del PSOE, Juan Espadas ha versado sobre el estado de los servicios públicos. El
2: líder socialista ha hecho una enmienda a la totalidad de la gestión de la junta en todos los servicios públicos. En concreto, ha insistido en las listas de espera sanitarias. Moreno le ha respondido recordando el aumento de la inversión y el plan de choque aplicado pese a la falta de financiación del gobierno central.
0: El problema es que si usted pide hoy cita médica, le den una cita médica en atención primaria para el próximo 4 de marzo. Eso significa que su gobierno en esa materia no funciona. Lo diga y lo vea como usted quiera. Esa es la realidad. Míreme a los ojos, señor Moreno Morilla. Dígame, ¿las listas de espera desde junio a diciembre han crecido o se están reduciendo?
1: El turismo también ha copado parte de este debate. Adelante Andalucía ha criticado el impacto negativo que según la formación llega a tener el turismo aquí en Andalucía. Escuchamos al diputado José Ignacio García. La gente se cruza
2: Europa o el mundo para conocer Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada, cualquier pueblo de Andalucía, pero ¿sabe para lo que no se van a cruzar el mundo? Para meterse en un centro comercial. No hacen falta más turistas, hace falta arreglar los problemas que genera el turismo. El presidente ha defendido el modelo turístico de la Junta como una gestión sostenible y crucial para la economía andaluza. Moreno Borilla achaca las críticas a la turismofobia del grupo mixto, quienes, según el presidente, no valoran la importancia del sector turístico para las más de medio millón de familias que depende de él. Donde ha habido unanimidad de este pleno del Parlamento ha sido en la iniciativa del Partido Popular para pedir que el Gobierno Central apruebe de forma urgente un marco legal para proteger a los enfermos de ELA. También pide que blinde la ayuda y atención necesaria para ellos y sus familias.
1: Hemos llegado, hacia... Como decíamos, hemos llegado hacia las 7 y 31 minutos de la tarde. Nos ocupamos ahora de, otro, de otros asuntos. Nos situamos en Algeciras, donde el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha reunido con asociaciones vecinales y también con coordinadoras antidroga. Una de las demandas que le han reclamado al ministro es que cuente con ellos para la lucha contra el narcotráfico que no solo se centre en medidas policiales. Onda Cero, Algeciras, Alberto Espinosa.
0: La visita del ministro Grande de Marlaska que se prolongará en la jornada de mañana cuando mantendrá una nueva reunión del Plan Especial Campo de Gibraltar. En estos momentos se reúne con los colectivos sociales y de lucha contra la droga. Paco Mena es el portavoz de la Coordinadora Alternativas. Nosotros entendemos que el narcotráfico tiene muchas aristas, no solamente se resuelven con medidas policiales, también hay que hacer otro tipo de medidas, de infraestructura, y queremos sensibilizar al ministro, entendiendo que es el ministro del Interior, que para que otros ministerios pues, también aporten aporten y apoyen medidas llevadas a cabo para eh, erradicar el paro, la pobreza.
2: La... Marlaska también acudirá mañana a la presentación de la nueva flota de vehículos de la Policía Nacional para el campo de Gibraltar y visitará el servicio marítimo de la Guardia Civil.
1: Y un asunto en los tribunales. Hablamos de que la Fiscalía Provincial de Córdoba se pronuncia sobre el caso de la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano. Apoya que sea la justicia militar la que tenga cargo, la que se haga cargo del caso frente a la petición de los familiares de los fallecidos que reclamaban que se instruyera el caso por la vía civil. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado. El Ministerio Público ha informado del traslado de los recursos presentados contra el auto del día 14 de enero del juzgado de instrucción cordobés en el que se declaraba que la investigación de los hechos compete a la jurisdicción militar. Los abogados de las familias de ambos fallecidos recurrieron ante la audiencia provincial el auto de inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba en favor del juzgado togado militar número 21 de Sevilla. En el recurso se pedía que fuera un juzgado civil el que instruyera el caso al entender que los hechos pudieran considerarse un homicidio con dolo eventual. Y en la crónica de sucesos contarles que un hombre ha sido detenido en Ceuta tras agredir el pasado miércoles a dos trabajadores de un centro de salud a los que ha herido el arrestado. El arrestado estaba ya reclamado por la justicia por otros casos también pendientes. Sonda Cero Ceuta, Yurena Díaz. Un suceso que ocurrió, según ha informado la jefatura del cuerpo, sin motivo aparente alguno. El hombre comenzó a agredir con una defensa al vigilante de seguridad, causándole daños en la mano, mientras que una trabajadora intentaba mediar la situación y también resultó golpeada. El agresor causó daños materiales en las dependencias del centro de salud. La Policía Nacional informaba que también esa persona estaba reclamada por la justicia. Ingesa, Sindicato Médico, UGT y Comisiones Obreras han expresado su repudio a este acto de violencia y han reclamado mayor protección para el personal. Pues llegamos así a las 7 y 34 minutos, del, 34 minutos de la tarde. Les estamos contando noticias de Andalucía aquí en su sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias...
1: Vamos terminando el repaso de la actualidad con un tono más amable porque en Cádiz, eh, donde está, está todo preparado ya en el Gran Teatro Falla para la gran final del concurso oficial de agrupaciones del carnaval, mañana viernes cita importantísima, se da el pistoletazo de salida de los carnavales callejeros, el ambiente de carnaval llega a las calles en gaditanas, la ciudad se viste de gala para recibir este fin de semana a miles de personas llegadas de toda España, nos lo desde Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez.
2: Sí, el pregonero del Carnaval de Cádiz, el conocido chirigotero Juan Manuel Brazal Sheriff ha sido recibido por su alcalde, por Bruno García, en el Ayuntamiento de Cádiz. Y aunque hoy la fiesta de las coplas descansa, hay conciertos esta noche a las 8 en la Plaza de San Antonio. Mañana viernes es el gran día, a las 8 comienza la gran final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, con 15 agrupaciones, todas inscritas en Cádiz. Cuatro coros, chirigotas y comparsas y tres cuartetos sin sorpresas, el cuarteto del Gago, la Chirigota del Serú y la chiligota del Cherif estarán en esta final que se va a alargar hasta bien entrado el sábado el día grande con el pregón y con la fiesta que ya comenzará a sonar en la calle
1: Bueno, pues este carnaval estará bueno, casi seguro pasado por agua, al menos en estos primeros días eh, de fiesta en la calle, porque esta noche llegan las lluvias a Andalucía y llegan gracias a la borrasca Carlota. Esta es procedente del Océano Atlántico, entra por Huelva, donde a esta hora pues se activa, meteorología activa el aviso amarillo por fuerte oleaje, por viento, también tormentas que se van a extender por toda la comunidad a lo largo de la noche. Llegan las esperadas ansiadas Lluvias a la comunidad a modo de esta tormenta que tiene como nombre Carlota. Y como es jueves, nos vamos despidiendo. Lo hacemos con el Jartible, que una semana más nos recuerda lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
0: qué difícil es bajarse del burro. Y más en estos días en los que cada andaluz tiene su propia visión, explicación y sobre todo solución para lo que está pasando con los agricultores o con el agua o la falta de ella. Al entrenador de fútbol, al juez y al catador de croqueta que todos llevamos dentro, ahora sumamos otro don sobrenatural. El solucionador de conflictos. Y es muy de agradecer, oiga, porque está claro que los agricultores tienen la razón, que no se puede trabajar a pérdida y vendiendo por debajo del precio de producción. ¿Cuál es la solución? Pues está clara, que les den más subvenciones. Ah, no, que se vigile a los centros comerciales. No, tampoco, la culpa la tienen las distribuidoras, hay que ir a por ellas. No, el problema real es que están cultivando mucho para exportar hay que reducir terreno agrícola sobre todo de regadío que nos falta el agua y ahí estamos, el agua que nos falta ¿y cuál es su solución? pues arreglar tuberías, sí, pero cuesta dinero gastar menos, sí, pero que lo hagan los otros nosotros no, o mejor que nos pague el gobierno un trasvase o mejor incluso que pague esas subvenciones a Europa en fin, señores que las soluciones fáciles no existen para problemas complejos que para eso hace falta que todos los políticos las empresas y nosotros los ciudadanos pongamos de nuestra parte, pero aún eso cuesta un poquito más, lo mismo que bajarse del burro.